0: Hey, leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van mijn podcast. Waar we praten over traumaheling, bewustwording en spirituele ontwaking. Ik ben net teruggekomen van mijn weekje vakantie op de motor samen met Saskia. We lekker hebben rondgereden in de Ardennen, in de Eifel en in Luxemburg. Waarvan ik moet zeggen dat Luxemburg eigenlijk wel het meest... De, de stad Luxemburg mij het meest verraste. Ik heb uh, niet vaak zo'n hele schone stad gezien en zo... Verzocht, iedereen was verzorgd als in de stad Luxemburg. Ik weet nog dat ik in Noorwegen op de motor ben, gaan rondreizen. Het was ik ook al zo verbaasd over de, hoe schoon het land was. En hoe opgeruimd en hoe netjes alles was. En hoeveel respect mensen daar hebben voor de natuur en voor hun omgeving. En dat zie je ook gewoon in hoe de mensen zich kleden en hoe ze zich gedragen. Hoe ze rijden. Dus allemaal op... Uh, ...gepast tempo, niet scheuren zoals wij hier kennen in Nederland en Duitsland. Maar zoetjes aan. En ook in Luxemburg was alles zo mooi, schoon en rustig en ruim. We zijn toen ook naar een paar parken geweest. En dan zie je gewoon dat alle parken gewoon helemaal schoon zijn, helemaal opgeruimd. Iedereen is daar gewoon respectvol naar zijn omgeving. En ik keek er ook best wel een beetje tegenop om weer aan de slag te gaan. Om weer in mijn kantoor te gaan zitten en vol gas mezelf over te geven aan mijn werk. Maar als ik dan vanochtend weer begin met mijn eerste cliënt, dan denk ik daarna, ja, mijn hart gaat toch echt wel sneller kloppen van mijn werk, dit is toch wel echt daadwerkelijk nu mijn zielspad en mijn passie. Dus ik vind het ook, nu ik weer aan de slag ben, helemaal geen probleem. Wat zeg ik? Geen probleem. Ik ben juist hartstikke blij dat ik weer lekker aan de slag kan gaan. En dit is een thema wat mij een paar keer voor de voet is geworpen om te bespreken. Misschien herken je het in je eigen leven. En er zit best wel veel taboe op dit onderwerp. Het is ook heel moeilijk bespreekbaar te maken door de mensen die hierin hebben gezeten. En ik wil het vandaag hebben over seksueel misbruik. En ik ga het over een hele rare kant hebben van de ervaring van seksueel misbruik. En ik ga eerst vertellen waarom ik het daarover ga hebben... en dan ga ik het, daarna ga ik het daarover hebben. Wanneer wij praten over traumaheling... wanneer jij als cliënt bij mij komt en je zegt... ik wil mijn traumas gaan helen... dan dienen wij alle emoties aan te kijken toestemming te geven om er te zijn, ze helemaal te doorvoelen, die in jou verborgen zitten. En natuurlijk zul je dan heel snel gaan wijzen naar een bepaalde angst of een bepaalde boosheid. Maar er zijn zoveel andere emoties die ook gepaard gaan met eenzelfde ervaring. Ik kan bijvoorbeeld heel erg boos zijn op mijn vader, dat hij mij sloeg dat hij niet mij de dingen heeft geleerd die ik nodig had, dat hij mij achterliet met een meisje van 19 jaar, wat mijn stiefmoeder dan zou zijn, waaruit heel veel stress en ruzies is gekomen, wat er uiteindelijk tot geleid heeft dat ik op straat gezet werd. Ik zou alleen maar kunnen wijzen naar die boosheid. Maar waar ik achter kwam is dat deze situatie bij mij in mijn leven ook heel veel andere emoties met zich meebracht. Ik had bijvoorbeeld ook heel veel schaamte over mijzelf. Ik had ook heel veel schaamte over mijn gezinssituatie, mijn thuis, mijn familie, mijn vader en stiefmoeder. Naar mijn vriendjes en vriendinnetjes. Ik had ook heel veel boosheid naar mijzelf. Dat ik zo'n slachtoffer was en dat ik zwak was dat ik niet sterk genoeg was om voor mezelf op te komen. En dat de manier hoe ik dat deed... ...dat het altijd een manier was die... ...intuïtief was of instinctief. Dus niet doordacht. Als een reflex in plaats van een antwoord. En als kind zijn en al die... ...tools en al die... ...wijsheden nog helemaal niet ontwikkeld... Dus je reageert sowieso niet doordacht. Maar er zitten heel veel emoties in die situatie, aan die herinnering, die ik allemaal aan moest kijken. Dus niet alleen de boosheid naar mijn vader en naar mijn stiefmoeder, maar ook de schaamte naar mijzelf en de schaamte naar mijn ouders en naar mijn vriendjes en alle andere emoties erbij komen kijken. Het doorvoelen van alle emoties die gepaard gaan met een bepaalde herinnering, eigenlijk altijd alle emoties doorvoelen, is essentieel. Het verbergen, het wegstoppen van bepaalde emoties... zorgt ervoor dat het zich nestelt in je lichaam... en wanneer het een te grote emotie is, een te sterke emotie... een emotie die echt gezien wil worden... dan blijft het op je deur kloppen en op een gegeven moment gaat het wringen... en dan praat je over een vastgelopen emotie. En dan ga je die beschermen met een patroon... En de patroon ga je zien in je leven en daar heb je dan last van. En als die emotie niet lang genoeg blijft zitten in je lichaam, dan gaat, dat, gaat die emotie gaat vreten aan je lichaam. Je immuunsysteem gaat omlaag. En dan zien we dat er allemaal kwaadjes ontstaan en ziektes. Het doorvoelen van alle emoties is dus het allerbelangrijkste wat er is om jouw lichaam, de container die alle energie huisvestigt, dat is een lichaam. Om alle energie te kunnen laten stromen... ...moeten alle emoties kunnen stromen... ...moeten alle emoties gezien kunnen worden. En dat betekent ook dat als er een situatie is... ...zoals seksueel misbruik... ...dat we dan moeten kijken naar alle emoties die daarmee gepaard gaan... ...willen wij dat trauma oplossen. En nu zul je 99% van alle keren verwachten dat iemand die seksueel misbruikt is, heel veel trauma heeft door het seksueel misbruik. Onveiligheid is natuurlijk ten grondslag daarvan. En zitten er ook heel veel andere emoties. Maar daar wil ik nu heel even niet naartoe. Ik wil heel even juist naar een kant die vrijwel nooit besproken wordt en die er wel mag zijn. En natuurlijk zijn het unieke gevallen. Dit zijn niet de gevallen, de situaties... waar de meeste mensen mee te kampen hebben. Maar als jij je hierin herkent... dan nodig je je uit om voor jezelf toe te staan... dat deze emotie er ook mag zijn. Want nogmaals, het enige doel is dat alle emoties er mogen zijn. Ook als zij heel erg weg, weggestopt zijn die je eigenlijk niet wil zien, waar je je misschien zelfs een beetje voor schaamt. Je kunt je ook schamen voor een bepaalde emotie, voor een bepaalde mening. Ook die mogen gezien worden. En ik nodig je daarom nu uit om hiernaar te kijken wanneer jij te maken hebt gehad met seksueel misbruik. Er was een keer een cliënt bij mij in de praktijk en die vertelde mij dit. En toen dacht ik bij mezelf, ja dit is dus exact wat ik bedoel. En jij, deze cliënt, bent zo sterk en zo... Eerlijk naar jezelf. En dat vergt ook heel veel lef en intelligentie en inzicht en compassie. Doortastendheid. Deze cliënt zei tegen mij, Jamie, ik ben misbruikt, seksueel misbruikt door een familielid. En weet je, ik vond het zelfs niet erg. Ik vond het zelfs fijn in de zin dat ik gekozen werd uit alle kinderen in onze familie. Er waren heel veel nichtjes en neefjes in, dit, in deze familie. En deze persoon was uitgekozen door deze familie, door dit familielid, als slachtoffer voor seksueel misbruik. Nu kun je dat vinden. Ik vond het eigenlijk wel fijn dat ik gekozen werd. Ik vond het eigenlijk wel een... nou Ik wil niet een eer zeggen, maar ik vond het wel bijzonder dat ik uitgekozen werd. Zo'n zin zou je heel je leven lang voor je kunnen houden. Je zou hem heel je leven lang niet durven delen met iedereen. Want... Wat zou de reactie zijn van je omgeving als ze daar iets over zouden zeggen? Als jij tegen je uh, uh, familie zegt, ik ben seksueel misbruikt door deze persoon. En weet je, ik vond het eigenlijk best wel fijn dat ik gekozen werd uit de hele groep andere kinderen. Hoe zouden mensen dan naar je kijken? En zullen heel veel mensen deze mening hebben, nadat zij dus... ...seksueel misbruikt zijn... ...en die dat niet durven... ...erkennen. Laat ik ten eerste heel even benaderen... ...waarom iemand zoiets zou kunnen bedenken. Als zo'n persoon... ...in een gezin is geboren... ...waarin papa nooit aandacht geeft... ...aan het kind. Of altijd onbereikbaar is. Misschien zelfs gestorven is. Of gewoon verdwenen is. Of altijd... Agressief is. Als mama niet de moeder is of kan zijn die het kind nodig heeft. Misschien is ze heel erg zwak en heel zielig. Misschien eist ze alle aandacht op... Geeft ze geen bescherming aan het kind. Als het kind opgroeit in een situatie waarin het zich nooit gezien voelt, niet veilig, niet erkend, niet gevalideerd. Dan kan zo'n rare extreme situatie als seksueel misbruik dat kind. ...eindelijk een keer het gevoel geven, jij bent speciaal. En zo'n kind kan dus heel haar of zijn leven rondlopen met de schaamte dat hij of zij het oké okay vindt... ...en zelfs fijn vindt om gekozen te zijn als slachtoffer. Als een persoon later door het leven gaat en merkt ik heb een trauma... En dat trauma kan zich uiten als ik weet niet wat ik wil, ik heb geen gevoel, ik kan niet bij mijn emoties, ik voel me niet veilig, et cetera, et cetera. En zij deelt of hij deelt deze ervaring met een therapeut of met een hulpverlener of wie dan ook. Dan kan het zijn dat deze hulpverlener dan heel snel gaat focussen op je bent seksueel misbruikt, dus dat is het trauma, dus daar moeten we op gaan werken. En dan kijken we al die emoties aan die daarbij gepaard gaan, maar de cliënt komt niet verder. Want datgene wat eigenlijk echt aangekeken moet worden, wordt niet aangekeken. En wanneer jij in zo'n situatie zit als deze en je ervaart nu herkenning van, hé, hey, dit resoneert met mij, dit ken ik. Dan is het heel goed mogelijk dat als je hier niet toestemming voor geeft aan jezelf om dit te vinden en te voelen... Ik vind het fijn om gekozen te zijn. Ik heb eigenlijk helemaal niet zoveel last van het misbruik. Dat is niet het trauma. Als je dat niet toelaat aan jezelf, dan kun je ook niet het licht schijnen op datgene wat wel gezien wil worden. En dat is dan in dit voorbeeld bijvoorbeeld, dat het kind zich altijd afgestoten heeft gevoeld door de ouders. En dat het af is geleerd om emoties te voelen, want als de emoties gedeeld werden, dan werd hij of zij afgestoten door papa en mama. Dan is het trauma dus niet het seksueel misbruik, dan is het trauma dus afgestoten zijn door papa en mama. Niet veilig zijn, niet gezien worden. En ik moet nou denken aan een talk van Gabo Mate waarin je Waarin hij heel duidelijk uitlegt. Een trauma is niet het traumatische ervaring, is niet de traumatische ervaring. Het trauma is hoe jij reageert op een bepaalde ervaring. Een bepaalde gebeurtenis. Dus jij kunt seksueel misbruik hebben meegemaakt en dat niet als traumatisch hebben ervaren. Terwijl in diezelfde gebeurtenis, in diezelfde timeline, hetzelfde jaar, dezelfde maand. Kun je bijvoorbeeld heel erg uitgelachen zijn door je vriendinnetje? Kun jij afgestoten worden door papa en mama? Kun jij, noem maar op. En dan kan dat het trauma zijn. Maar dan moet je eigenlijk dus wel eerst durven toegeven... dat datgeen waar jij misschien logischerwijs, rationeel dacht... dat zal het trauma zijn, misschien helemaal niet het trauma is. En dat alle emoties die er wel bij horen, er ook mogen zijn. Ook al denk je, ja, maar nu schaam ik me ervoor. En die schaamte ervoor mag er dan ook weer zijn. En zo werken we alle emoties af. Dus, ik schaam me ergens voor. Okay, die schaamte gaan we aankijken, die gaan we doorvoelen. Waar schaam je je voor? Dat ik het eigenlijk oké okay vond dat ik misbruikt werd door iemand. Want nu voelde ik me eindelijk speciaal. Dat gaan we laten zijn. Die emoties gaan we doorvoelen. En daaronder ligt weer... Hoe kan het zijn dat het eindelijk oké okay is... dat je dus van een min 10 naar een 0 of een plus 10 bent gegaan... door zo'n extreme situatie? Wat is dan die min 10? Die min 10 is waar ik was, thuis bij papa en mama. Hoe voelt dat? Die emoties aankijken, die toelaten. En zo moeten we alle emoties doorlopen... afgaan, bekijken... Doorvoelen, accepteren, die gepaard gaan met een bepaalde situatie of een bepaalde gebeurtenis. Alle emoties. Ongeacht wat andere mensen zouden denken. En soms spreek ik wel eens een cliënt en die zegt dan, ik kan niet boos zijn op mijn papa, want mijn papa doet eigenlijk alles voor mij. En dan kan ik me voorstellen dat je niet tegenover jouw papa gaat staan... die alles voor je doet en dan hem de huid vol gaat schelden. Maar als jij tegen jezelf zegt, ik mag niet boos zijn... terwijl er eigenlijk wel boosheid is van iets wat vroeger is gebeurd... dan zeg je tegen jezelf, deze emoties ga ik lekker vasthouden in mijn lijf... en ik ga net doen of die niet bestaat. En elke emotie wil gezien worden, dat is allemaal energie, energy in motion... en als je die emotie niet aankijkt... Dan gaat hij dus vroeten in je lijf en dan gaat hij druk op je lijf en dan krijg je dus stress en trauma en dat gaat dan allemaal vastzitten. En uiteindelijk gaat je immuunsysteem omlaag, valt het jouw eigen lichaam aan en krijg je dus kwaadjes en ziektes. Alle emoties moeten we doorvoelen. Ik wil je uitnodigen om samen met mij te werken aan al jouw emoties om al jouw meningen en gevoelens aan te kijken. En als je met mij wilt werken, dan doe ik dat tegenwoordig in een programma. En het programma heet Tetra. En Tetra staat voor 4 in het Grieks. En in het programma gaan we alle lagen aankijken waar wij van opgemaakt zijn. Dus wij zijn als mens, als ego. Ego is onszelf, dus ik als losse entiteit in deze wereld... Ik ben opgebouwd op verschillende lagen. Mentaal, fysiek, emotioneel en spiritueel. En op elke laag wil ik met jou werken om alle verborgen emoties en alle verborgen knopen, als het ware, aan te gaan kijken en weer te laten stromen. Want je moet je voorstellen, zo'n gebeurtenis, zo'n seksueel misbruik gebeurtenis bijvoorbeeld, maakt een imprint op vier lagen. Op jouw mentale laag. Je fysieke laag, je emotionele laag, je spirituele laag. En op je mentale laag heb je natuurlijk de herinnering... die kan knagen, waar je heel veel woede en vroeging op kan hebben. Op je emotionele laag, dat is dan ook het energetische laag... en daar zit die angst misschien in... of die schaamte, of het verdriet, of misschien wel een andere emotie. En op je fysieke laag, daar worden al die emoties ook vastgehouden... dus ook gewoon een energetische container. En in je fysieke lichaam kun je vaak aanwijzen met je vinger... Daar heb ik vaak last. Druk op je borst, kramp in je nek, slechte darmen, etc. En op je spirituele laag gaan we het aankijken omdat onze ziel ook trauma's kunnen dragen en door kunnen geven aan volgende levens, aan je kinderen, etc. Dus we gaan op al deze lagen gaan we alles aankijken wat maar te maken heeft met jouw trauma. En dat doe ik in een vijf maanden programma dat Tetra heet. En we doen dat in een groep van maximaal twaalf mensen. En elke week in deze vijf maanden krijg je een module, een les, vrijgegeven. En die kun je dan volgen. En in deze maand komen we als groep komen we samen en dan gaan we alle lessen gaan we bespreken. En dan is er een hot seat coaching. Dus dan kan jij in de hot seat gaan zitten en dan coach ik jou door jouw stuk heen. En in elke maand is er een live evenement met een speciale teacher of healer. Dus in de ene maand praten we over trauma en dan over het mentale gedeelte. En dan ben ik degene die live de teaching geeft. Andere keer hebben we het over spiritualiteit. En dan komt Leonie Bos en die geeft een soundhealing. De derde maand gaan we over gaan met het lichaam aan de slag. En dan gaan we allemaal ons lichaam benaderen, gaan we daarop werken. En dan komt Ademloes en die geeft een ademcirkel in combinatie met Truffel. In de vierde maand gaan we het hebben over emoties. Gaan we al onze emoties doorvoelen? Gaan we helemaal onze emoties omarmen? En ons lichaam weer helemaal bewonen waar al die emoties zitten? En dan komt Saskia Wijsman, die komt dan een embodiment sessie geven. En in de vijfde maand gaan we alles weer samenbrengen. En dan gaan we met een feestje gaan we het afsluiten. En dit vijf maanden programma Tetra start op 4 september. En het doel is om het vaker te gaan doen beneden de groep vol zit en dan gaat de volgende groep van start. Het duurt vijf maanden. Je hebt vijf live evenementen. Twintig modules. Een online community. Besloten podcast. Masterclasses. En we gaan met z'n allen dan werken op alle lagen. En om alle knopen op te lossen, zodat de energie weer kan stromen. Inclusief dus alle... ...verborgen emoties zoals ik in deze podcast bespreek. Dit is echt de oplossing, dit programma, wanneer je echt wil helen. Als jij al heel veel andere dingen gedaan hebt, sessies, therapieën, trajecten, coaching... ...en nog steeds denk je bij jezelf, ik snap niet waarom ik niet verder kom. Dit is de oplossing. Dit is de reden waarom je niet verder komt. Omdat er op andere lagen nog steeds knopen zitten... waardoor de energie, energie niet stroomt. Er zitten nog steeds stromen op je emotionele en je spirituele laag... misschien op je fysieke laag. Die moeten ook allemaal aangekeken worden. Dat gaan we doen in het programma. Dit is de oplossing om echt te helen. En ik heb al deze stappen zelf doorlopen. Dit is natuurlijk een kopie van mijn eigen trauma En daarom geloof ik er zo in, omdat ik naar mezelf kijk... en dan zie mijn leven is gewoon 100% aan het stromen. Veel zelfliefde, veel zelfvertrouwen, overvloed in alles. En dit is wat ik jou gun en daarom maak ik dit programma... en daarom nodig ik je uit om mee te doen. Wil je meer informatie over Tetra, het programma... Uh, klik onderaan het linkje van deze podcast. De eerste groep betaalt 1333 euro. De prijs gaat stijgen naar 2222 euro. En ik geef de eerste groep een lager tarief om kennis te maken met het programma en misschien ook wat ervaringen te delen voor strakjes voor de andere groepen. Je kunt nu nog aanmelden voor de eerste groep van 4 september. Klik snel op de link, dan krijg je alle informatie te zien op een website en dan kun je onderaan kun je jezelf aanmelden om mee te doen. Als je vragen hebt, stuur me vooral een berichtje en als je opmerkingen hebt natuurlijk ook. Ik ben altijd blij als ik van jullie hoor, zeker als je de podcast hebt geluisterd en misschien heb je wat te vertellen over dit onderwerp. Misschien herken je erin. Deel je bericht met mij via info.lichtelevencoach.nl via mijn Instagram, lichtelevencoach via TikTok, waar je maar wilt. Ik sta um, altijd klaar om even te beantwoorden. Allright, bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik wens je een hele fijne dag verder en hopelijk tot heel snel ziens of hoors. Doei!